0: 20 cool, I'm ready Vil-
1: Vilket nummer är det idag?
2: 130 130,
3: 130.
1: Så, välkomna allihopa till Portsakodden avsnitt 130 Idag med en specialare Förutom Anders, jag och Christian så har vi en gäst, Thomas Danielsson som i slutet på 80-talet körde Formel 3 och Formel 3000 i England och internationellt och sen gick upp mot de stora namnen som Schumacher, Hörberg, Frensen. Ja, vi kommer prata mer om dem i Formel 3000 i Japan. Men för att lära känna honom lite mer så har vi en till gäst idag. Vi är jätteglada att presentera vi säger en poddkollega, eller vad ska vi säga från The Race, så har vi Sam Smith. Very warm welcome to the Forza pod, Sam.
0: Thank you very much. It's uh, it's great to be on with you guys. Looking forward to it.
1: Yeah, can you short introduce yourself, your background in motorsport sure. and as a journalist?
0: Yes, I currently work for The Race, uh, which is the-race.com, where I cover Formula E. uh, But I also contribute a little bit to other aspects of Formula 1 and uh, some endurance racing as well. Previously, I've worked for Lola, uh, the, the constructor, for many years between 2001 and 2012. And then I've worked as a freelance journalist in motorsport, working predominantly, mostly in Formula E, And in uh, in sports cars.
2: Actually, Lola is for sale now, isn't it?
0: That's correct. Are you, you going to make a bid? Do you guys want to chip in and buy it?
2: Yeah, yeah, <laughs> absolutely. Would be fun to have a, <laughs> your own sports park team, and they, and they have a wind of it as well.
0: Correct, they do. Uh, I, I'm where I am now is in Huntingdon, which is about half a mile. From where, from where oh. Lola's headquarters was, and um, currently for sale, uh, includes the wind tunnel, the technical facility, and it includes obviously the IP and the naming rights of the company and the heritage and the drawings of some great, um, great sports cars and, and single seaters and, and lots of Swedish connections, of course, because Joe Bonnier was very closely linked yeah. with uh, Lola in the in the sixties and seventies. And, and many drivers have have driven Lola's uh, in the past as well. I'm trying to think. Kenny Brack obviously drove Formula 3000 thousand Lola's, yep. um, and uh, and many more that that can't come to mind now. But certainly, um, there's some strong Swedish links with Lola for sure.
1: Uh, and have you worked? Uh, how have you followed motorsports in your youth and?
0: um I'm kind of in the blood a little bit because my my dad used to rally at a very low sort of national level in the 60s um as a, a navigator a co a co-driver in in rally but I was taken to a circuit called Croft when I was about four years old um in the north of England we we're from York originally and uh, I just got bitten by the bug at a very early age Um, and followed it and couldn't quite work out how I'd get into it, but ultimately did my work experience for a former 3000 team, uh, just after Thomas Danielson stopped in 3000 actually. So in 1990, and I worked there for a couple of summers. I then went off to university. And then after that, I worked, uh, for a sports car championship called the FIA sports car championship, which was previously called the international sports racing series, which actually came to understuck in 1998, I think. Uh, yeah. And, um, You know, I met people like Stanley Dickens, uh, obviously famous Swedish driver, and Anders Olofsson, and guys like this who raced in that championship uh, or were around it. And since then, I worked for Lola, as I as I mentioned. And um, yeah, I'm trying to think of any more Swedish links, but Ted Bjork, I, I knew Ted pretty well. Uh, Ted was racing in the championship. I was press officer in in 2001. With a guy called Larry Alberto in a, in a Lola SR2 car, and ah. he, I think you did he win the championship? I think he did, yeah. I think those guys won the championship in '01 with a team called Sports Racing Team Sweden, um, which Stanley Dickens ran. Um, great guys, yeah. So, yeah. But
1: I wonder, a friend or co-founder of this pod, you I think you worked with Stanley in that
0: in ah, that right. setup, okay. yeah. Uh, It's, it's, it's nearly 20 years ago. Well, it is 20 yeah. years ago. Amazingly. Yeah, um, I probably know the face, you know, from the, the paddock. So, uh, yeah, I, I think I've exhausted my Swedish links now. So. <laughs>
1: <laughs> <laughs> But nice to have some with some pedigree and knowledge about racing in this part. But uh, we have borrowed you today for your knowledge about uh, the F3 championship in the 80s and the f 3000 1000 um, uh, seasons in the late 80s, which, Uh, Thomas drive in. Um, So if you can tell us about a little bit about, uh, we start with 87, the F3 British championship, the status and yeah, the drivers there.
0: Well, a hugely competitive championship. I mean, Formula 3 was really the, um, you know, where the Formula 1 team bosses looked. For the next uh, the next drivers and the talent coming through and I, and I think when you look at Formula Three it's really interesting '87 because it, it it changed in that season because previously it was all about a, a package of Ralt VWs right everybody ran them you know they won pretty much everything the previous year Reynard came on the scene and and really sort of turned the tables with Andy Wallace winning the championship and. Reynard quite naturally got a lot of um, lot of customers on board for for 87 in particular, but through 87 the engine uh, the, the sort of the, the lay of the land with the engines changed quite a bit. So you then had alternatives, particularly Alpha with Nova Motor, um, and and also Toyota with Tom's the Tom's Toyota engine. So there was more choice for teams and drivers, and what we saw during that year. Was quite a bit of change, you know. Teams made um, decisions to change the the engine. Which which Thomas's team, with Madrig Motorsport, went from. I think by memory, I think they went from VW to Alpha. They certainly ended up at Alpha. I think after five or six races in that championship, I think Thomas. By memory, I think Thomas won his second or third race that year with the Alpha engine, and his results really picked up that year because the nova motor was was really good. So it was an interesting season not only for that but also the talent in the championship. You know you guys will know the the the, the strength and depth of the talent there. You're talking Damon Hill, Martin Donnelly, Bertrand Gachot, obviously the champion ultimately Johnny Herbert. And, and Johnny was viewed in that era as the the golden boy, you know, he was the next
1: Jim, Jim Clark.
0: Yeah. That's what they said, <laughs> yeah, yeah. yeah, and I remember distinctly people saying that, and and I was at Brands Hatch the year after when he had that horrible accident, and I remember my my dad telling me that this was this was a very special talent, you know, who was going to make it big. But when you look at those names, Damon Hill, Martin Donnelly, you know, even Gasho, who went on to win Le Mans with Johnny Herbert, and and had a Grand Prix career of sorts, that that uh, talent in that year was immense you know you're talking a serious amount of competition and for thomas danielson to to go into that in i think it was actually his third year of F3 wasn't it he? he did 85 in in sweden and then 86 he did some races in the uk and uh, i think may, might have done might have done monaco i can't remember but in 87 when he had that that really first full time season in in british F3 Super impressive the way that he tackled that. Um, won three races, was always a constant threat to Herbert and Gassow and Donnelly and Hill. So uh, I, I saw. I, I reckon I probably saw two, maybe three races as a spectator that year. Uh, certainly got a memory of watching him at Donington. Have a memory of him at Silverstone. I can't remember where he won that year um, clearly, but I do remember he was always he was always near the front with with Matchwood the metric
4: cars. A, it was really a, a, an amazing uh, starting lineup for that year, as you said. I don't think we ever had a, a, a lineup that that really thick of, of talent, uh, if you say, it, because... And, and also, the British F3 Championship has always been a, a place to be for, for a young driver. You want you have always wanted to go there and and make good because that that has always been the the, the stepping point to the next level to to the gp2 to to the formula 1 uh, so it's always been very competitive
0: uh yeah it's it was interesting um that period because formula 3000 had been going for a couple of years it took formula 3000 a good two or three years really to find its feet And and that took over from Formula Two in a sense, but still at that stage, Formula Three was, I think, viewed as the more um, you know, it's more likely Star Maker formula, right? So I think Capelli had won 3,000 the year before and graduated to F1, albeit with a very um young March team, which became Leighton House. But in 87, Marlborough were putting money into Formula 3,000 a lot more than they have been. Camel were really yet to get there uh, properly. Uh, the teams were getting better, but still in Formula Three you had Madgwick, you had Eddie Jordan, you had Intersport who who were who were really good. So you had you know uh, and Swallow who were a really good team then. So you had a, a structure there and the drivers came to that structure and they weren't okay. So, you know, Damon Hill was bringing some money from Cellnet, who was sponsoring that team. You know, Thomas, I think had a a good package of sponsors. I remember Hello Sweden certainly was, was one of them. Um, But they weren't, they weren't what you call classic pay drivers. You know, they weren't guys come in with a big sponsor, but no talent. You know, they had the, it was majority of it was talent with a little bit of, of uh, commercial stuff going on as well. So it was a healthy environment for talent to really progress. And and that's what we saw because, you know, it's no coincidence that those names we mentioned, Gasho Hill, uh, Donnelly, um, Herbert, obviously, uh, got to Formula One. Even some of the, what you call the lesser drivers in that that year, like Perry McCarthy, still kind of got to Formula One, you know, and Thomas, Arguably, should have got a chance at, at Formula One, which I'm sure we'll come on to. But yeah. you know, like you say, you know, a really strong year. Very. Strong. I,
1: I I think it's quite impressive. I, I I think I count to eight drivers from 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 the '87 season who drive in in Formula One later. Yeah, uh, we have Ratzenberger also, and uh, uh, Mark Mark Blundell also mm. Uh, mm. in that season. Mm. But then we go to next season, and Thomas take the step to Formula Three yeah. thousand. As you mentioned, it was a series on the on the rising Formula Three thousand.
0: Hugely, yeah, yeah. And it's a it's a formula that I love, and and just you know, even now, I if I get a spare ten minutes, I find something on YouTube to watch on three thousand. It just it matured, as we said, into this very very professional, very, um, super competitive championship around when Thomas came in, in 88 and, uh, and 89. Um, so obviously in 88, he started off with, uh, it's Eddie Jordan racing, right? Eddie Jordan. Yeah. So he started off with Eddie Jordan and, um, I think there was, there were big, um, people, people thought that he would be a, a leading, uh, driver, And actually, I, I had a quick look at his statistics last night on, on qualifying, and I think there's a couple of races he qualified inside the top six. And obviously, his teammate was, was Johnny Herbert, who started the season off so fantastically with that win in, in Jerez in Spain. Um, what you're got to remember is that Eddie Jordan at that time didn't have hardly had any money to run 3,000, right? And uh, I don't know what Thomas says about the set up there in, in that time with Eddie Jordan, but certainly commercially and uh, the, the greater health of that team, it certainly started out in a very precarious manner. It wasn't built on a, a strong sponsor. And, and the story goes that Eddie Jordan, that some stickers were applied, some camel stickers were put on that car in Jerez. Um I think, I don't know if they were put on Thomas's car as well, but certainly Johnny Herbert's car. And he won the race, and on the back of that, the, the camel deal sort of formed a lot more, <laughs> and then became essentially a works deal. Is that deal uh, pom- sort of
4: typical
2: Eddie Jordan?
0: Absolutely. Yeah, that Com- it, completely it sounds,
4: very, it sounds very much like uh, you know the typical Eddie Jordan style to, to make business and yeah. to get money into his team. That's and it. He's, ne- he's never stopped doing that, has he?
0: No, no. It's class classic Eddie Jordan. Classic. And, Um, you know, it worked for him that time, and he got some Camel money, and that that became a serious Camel outfit, kind of later in the year, because Johnny Herbert's car was <coughs> fully fully liveried with Camel. And then what what I do remember is is Thomas being uh, replaced, I think after the Monza or Enna round that year, by um, by Martin Donnelly, um, and, and some some other sponsorship came. Well, I um, I don't the, know this, but the story this,
1: you, the story goes. Yeah, uh, I think the FIA um, took his license because he have problems with his with his eyes. Actually.
0: That was yeah. That was that was what was the story was at the time, hmm. and and I'm sure there was some something uh, in that. But you know, I've 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 heard from various people that the story may have been. Um there may have been other angles to it. Now, I don't know if that's the case or not. That's something for, for Thomas to uh, to answer himself. But yeah. there there may have been a commercial element. I I don't know, but certainly he missed the second phase of, of 88. Um what I what I can't recall is whether the Q8 money, the Q8 fuels money, came from Thomas or it didn't come from Thomas. I can't say that for sure. But obviously Martin Donnelly. You know, was running in a Q8 backed car mm-hmm. from Brands Hatch onwards, and did a mega job. You know, he he uh, he won that first race at Brands Hatch. He finished second in Birmingham, and then he got some other really strong results towards the end of that season, and, and got the full time ride with Eddie John for '89. Whereas Thomas then went back to Madewick, didn't he, when he was uh, eventually able to race? So yeah, it was it was. I remember it just being a a very Strange sort of uh, fading away for Thomas in '88, but obviously there were there were reasons for it, and and we assume that he had this this issue, this uh, optical issue, this health issue uh, that he had to get cleared up. But I've never, I don't think, I've really seen an interview or or, or got a full explanation for as to what happened in '88 for um, Thomas. Uh, so
1: he had told me a little bit before this podcast that he had I don't know the English word, skjulugg. He-
4: Uh, he, he got eyesight you know
1: cross okay. eye yeah. right. uh, and and right. the story goes we are going to ask him later but it's that I think Eddie pushed for this too that
0: okay so maybe it was kind of yeah. ma- maximized or something yeah who knows I mean there's only two people who can tell you and that's Thomas and EJ exactly yeah? exactly
1: And I, I don't think we will have EJ in this podcast. But but well, then then we got to '89, and as you said, he go back to his former team from yeah. F3. Uh, and what a great comeback in the first race in Silverstone, I think.
0: Yes, I, I was there. Uh, I was I was watching that at Woodcut Corner, and uh, Thomas did a fantastic job. Uh, I think he. I remember him having a battle with Philippe. Favre who was another very quick uh, driver, Swiss driver, who I I knew he tragically died about eight years ago in a a skiing accident. And I actually spoke to him, I think probably two or three months before that, uh, because I did a, um, in Autosport magazine, there's something, or there was a a feature called Race of My Life, where a driver told, you know, the the story of the race of his life. And I did that one for Philippe Favre, which was about the, the Formula Ford Festival in 86, when he had a great battle with, Ratzenberger at Brands. Anyway, um, Philippe was on form that day and he was really between himself and Thomas and when you look at the people that Thomas beat that day apart from Favre you know you're talking Jean Alessi, uh, Donnelly, uh, people like um, Emmanueli, Nasspeti, Eric Bernard, Eric Comas, uh, Eddie Irvine, JJ Leto um, and, and he did that after coming back. In this period of must have been a very difficult period for him professionally to come back and win that at Silverstone, and it seemed to be at that stage that Thomas was going to be uh, one of the favourites for the championship that season. But it, you know, it didn't come to pass, and, um, and and the results kind of faded away a bit. I think he got some some other good performances and good results that year, but when you look at the level of competition and you look at people like, uh, sorry, teams like Dams who had Marlborough, Uh, sorry, they didn't have Marlboro sponsorship. Uh, Pacific had Marlboro sponsorship that year, but DAMS had really strong commercial backing from Elf um, that season. And and then you had uh, Q8 back team with Roney Motorsport, um, and and I'm just trying to think of some of the other teams. But you know you've got at least kind of seven or eight cars there that were were super strong in '89, and ultimately the strongest was the was the uh, Camel backed Eddie Jordan cars of Alasian. And Donnelly, but certainly at, at Silverstone that day, I think you know if you ask Thomas, what are one of the best races of his career? I'm, I'm sure that would be pretty close to the top. Uh, Super performance, and 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 he he deserved every every bit of plaudits for that because he, he he completely dominated that day.
1: But if we see this uh, '89 season, we have Anders, big favorite, John Allesim, and we have. My big favorite, uh, Damon Hill, and we have uh, Christian's big favorite, JJ Lehto. Oh. <laughs> Just kidding. But how do you rate uh, Thomas in in this environment?
0: Um, I think if you go back and analyze Thomas's career, it's it's actually it's really hard to do it because we all know here. We all know, and and I saw him live, I and mean, you guys probably saw him live as well, or some of you would have done. He was super good. You know, he was very quick. I think when you look at the Swedish former three drivers and it's such, it's such a rich uh, pedigree of obviously, you know, Ronnie Peterson, Gunnar Nielsen, uh, Stefan Johansson, uh, Connie Anderson, some great names in motorsport. And and Danielson was right, right up there. You know, he was super good in a really competitive season as we discussed earlier. Um, But it's hard to see where he would have fitted in. You know, I think, I think um, from what I saw, he was, He was probably in that kind of Leto mold, you know. He was as good as Leto, from what I saw, as good as Damon Hill, as good as Donnelly. So if he'd have got the right breaks, if he hadn't have had this health issue with his eye, his eyes, and he would have got the good, a good break, you know, he'd have got the chance to show what he did, like Donnelly did with arrows initially, and what uh, Damon Hill did, obviously, with Williams, which was a, a bit of a um an extreme lucky break, let's say. But he, there's no reason to there's no reason to think that, that Danielson wouldn't have been able to have a good F1 career if he'd have got the chance, definitely. But you know, how many drivers do we talk about who have tough luck stories or mm-hmm. were injured or or whatever? It's just life. You know, it's just the that little bit of luck. He had the talent for sure and he had the um the focus and everything, but he just didn't have that Lucky break. It, the opposite. He had a tough break. Uh, so yeah, super difficult to to say because it's all it's all hypothetical. At the end of the day, isn't it?
1: But uh, have you, with your knowledge, have you seen this competitive starting fields after this
0: in Formula Three?
1: Yeah, or Formula Three thousand.
0: Yeah, I think three thousand for me. The 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 sort of pinnacle of three thousand was probably ninety. You had Comas, you had McNish, you had uh um you had Irvine, you had Frenson, you had um you had Vendlinger, Damon Hill, of course. You know, that's the peak of 3,000 for me. Formula three, there is an argument to say that 87 kind of time was a, a, a highlight for sure. 90 was obviously a famous year with Hackinen and Salo. Um, and then you had, you know, a whole host of other top drivers there, Christian Fittipaldi. It's always difficult to say, isn't it? Different years, different eras. Ultimately, when you get to Formula 3 or Formula 3000 level, you know, I think once the championship's established, and, and it's don't forget that the important thing about three Formula 3 or Formula 3000 is it was multi-make, right? So you had Reynard and Lola and March mm-hmm. in in 3000. In Formula 3, Uh, yeah ye Rolf Reynard and then Dallara came on so you still had this really competitive axis beyond the drivers you know in chassis and, and engines too so um fascinating periods you know that that period i think kind of 80 in in formula 3 from 86 87 right through to 90 kind of 93 when Dallara came was was really really fiercely competitive and, and likewise in formula 3000 Kind of from eighty-eight to ninety. When did it go? One make ninety-five. You know that you're talking about some seriously tough competition there. You know, you didn't. You had to be very special to win Formula Three races and Formula Three thousand races with all that competition going on. Yeah, so a, a great fondness for me to look back on. And you know, I'm, I'm remarkably lucky because I, I, I as a fifteen-year-old, I I was there. You know, I I was at races working, scrubbing wheels and. Uh, And they're uh, sweeping the floor of the garage. So, yeah, I'm, I feel very lucky to have been there.
1: Nice. Uh, thank you very, very much for your insight and everything about this season and about particularly Thomas. Um, if our listeners want to follow you on social media.
0: Yeah. Uh, so the race is uh, the-race.com and our Twitter handle is uh, at we are the race. Uh, personally, I'm at sniffer media. Which is the name of my um, my company. It has nothing to do with my sinuses or anything. <laughs> uh, Sniffer Media uh, is me, and um, we are the race. Is uh, you can follow all the latest from from lots of different disciplines of racing there. So uh, thank you guys. It's uh, nice to have joined you, and um, uh, really interesting talking about some great old days in racing. Yeah. And toilet. hope we
1: can have you back later.
0: Absolutely, yeah. Just let me know, and I'll be be more than happy to come back and talk to you.
1: Tack you Samen, have a nice evening. Thanks guys. Bra, då fick vi lite insikt här från någon som verkligen initierade och följde de här mästerskapen på, nära på plats också, så vi, vi tackar så Smith för det. Och nu har vi med oss Thomas Danielsson här direkt.
5: Välkommen. Tack, tack jag så mycket. Vad ja. kul. Ja, nej, det tycker jag också. Det är, som sagt, det är, det är inte så mm. många som, som har av sig när det gäller racing längre, faktiskt. men det är roligt. Mm. Ja. Mm. Vi, vi började
1: i fel vad, vad pusslar du med nu för tiden?
5: Ja, det, ja, det jag gör mest i faktiskt handlar på börsen. Det låter ju inte så jätteupphetsande. Men eh, sen har vi byggt, jag och en kompis har byggt om några lägenheter i, Span- i Spanien och, Ja, Jag gör grejer som jag vet fortfarande inte ska göra när det blir stor, brukar jag säga till folk. Att det är svårt. Men, men då, har han, då har du Anders här, ni
1: kan väl byta lite tips. Han, han brukar få en slant över att placera. Vi ja, ja, ja.
5: försöker vara rädd om den också. då. Ja, Eller hur?
2: ja det får man försöka vara, definitivt. Ja, ja, men det är härligt, vi håller på lite diverse, diverse arbete. Det, 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 det låter trevligt.
1: Vi har ju gjort en djupdykning med, med SAM här innan i din karriär i Storbritannien och så. Och vi tänkte ta oss in om det lite djupare. Han hade också lite frågor som vi, vi kommer till då. Men jag tänkte höra lite hur börjar allt det här med, med bilar och motorsport och racing för dig, Thomas?
5: Ja, jag ska ta det kort för det kan ta hela, hela sändningen annars. Men min pappa, var, han var faktiskt svensk mästare i motocross, och sen så, så han hade ju ett motorintresse. Och så köpte vi en go-kart när jag var fyra år gammal faktiskt och eh, började köra på isen utanför Frillesås i Halland. Eh, och där började jag och sen hade min far hyrkartbana i 4-5 år där, också i Frillesås. Då. Och, eh, där körde jag ju många varv givetvis. Men sen, eh, sen började jag tävla 75 och då, eh, ja då han, i samma veva så hade han andra grejer han gjorde till För att ta körkort gjorde han radiokommunikation till bilen bakom motorcyklarna. Och det levde han på sen. Plus att han gjorde massa vagnar, jag vet inte om ni ser i kartingen, alla puttar sina kartar på en vagn. Den vagnen är min pappas och den har hängt med sig likadan ut sedan 1975 faktiskt. Så den finansierar vi mycket av kartingen med i början faktiskt. Ja,
2: men alltså, Att ha en egen resebana, så där, han har hyrkarting, det är rätt bra om man ska starta en motorsportkarriär.
5: Också. Ja, jo då, absolut. Det, det var det givetvis. Det, och han brukade skicka ut mig när, om jag var fem år gammal då det kom några killar att tuffa sig som var vuxna. och tittade han det var kul att skicka ut mig. <laughs> Men eh, som sagt, han pushade ja. aldrig för det, utan jag spelade fotboll och ishockey, bandy och allt vad det var. Men jag var ingen vidare på något av det där. Jag var det gick bättre när jag satte mig i godkorten, faktiskt.
1: Och, och när, när kände du riktigt biten av det här och att
5: det här var någonting du ville satsa på? Ja, det är, jag vill ju påstå att det, så går det bra så är det roligare. Det, och det, det gick ganska bra redan från början när jag började tävla. För jag hade kört så många år. Så nu har jag bara tävla när vi var tio år. Då hade jag ju redan tränat i fem, sex år. Och det hjälpte säkert till. Så att vi, vi vann väl tävlingar omgående. Jag tror det vann en tävling första året. Och sen, så, ja, sen började det rulla på. Och vi var ute, min mamma var ju med också. Och hon stod för matlagning och så bodde vi i vår husbuss. Och, som alla andra gjorde, eller en husvagn. Och... Vilka, vilka
4: banor är det man kör på, på då? På, I det området där liksom? Det... Börja? Jag kan inte komma på så många, så många små
5: gokartbanor där i kring. Ja, Torslanda var ja. ju faktiskt, det var väl enda gången tror jag var, körde gokart i Sverige och den banan var jag faktiskt med och fick ställa ha lite synpunkter på hur den skulle se ut för det var samma veva som jag slutade med kartingen. Och, och jag tror att den så där tävlar aldrig ja. det heter Kallebäck heter den banan jag tävlar på men där har Gaj sin träningsanläggning för tiden så att i fotboll då istället så att, men vi åkte ju runt hela Sverige till att börja med sen var det ju Europa, EM, VM, junior VM, VM, vi hade många år vi åkte ner i Europa nästan en gång i, i veckan faktiskt så att det var fullt seriöst så det var väldigt kul med kartingen, kartingen var ju var ju väldigt aktiv. Då hände det något hela tiden. Det vet jag min första känsla när jag åkte med tre började om det. var ju att det hände ju ingenting. Man satt och tittade på tempmätarna och med liksom mellan svängarna. Det var inte speciellt tydligt egentligen. Men, ja, det är klart, bakarna
2: blev ju lite större då också. Ja,
5: absolut. Och, nej, men det var lite annorlunda. Men jag hävdar fortfarande att kartningen var väldigt rolig. Och hade man, jag hade nog varit ganska nöjd med att hålla på med det, tror jag. Egentligen men, men på, nej, den t- uh-huh. på den tiden liksom gör man
4: idag när, när du vill ska eh, satsa på din på din motorsport och sådär så där så åker du ut och typ bosätter dig i Italien och kör karting säsong i Italien eller liknande och sådär. det gjorde man inte på den här tiden på samma sätt eller du, du körde några re, res, race eller sådär mm. så,
5: men det var inte så att man åkte utomlands och, och riktigt bo så att säga. Ja, i för, för sig. Jag, jag bodde är... faktiskt på fabri- hos killarna som hade fabriken som byggde motorerna i Piacenza. Eh, 1900, ah, ja. när det var 79-80 där någonstans. Ett par månader. Och jobbade på fabriken. Och så var, testade vi i Parma. Eh, på banan där. Och ja, det roligaste minnet som jag brukar säga. Det var Senna jag. Vi var en hel vecka på Parma. Bara jag och han. Och testa. Men han bara gick in och ur ur sin vän. Han sa inte ett ord. <laughs> Så eh, han var väldigt <laughs> speciell redan då. faktiskt Och då var du 15-16 någonting. Ja, precis. Det var jag. 15 år tror jag att jag var. Mm.
1: Jag, jag tänker i Sverige är inhemskt när du börjar komma upp i ålder. Vilka, vilka var du körde mot? Var det några som fortsatte längre sen som man vet vilka
5: det är? konkurrensen ut? Ja, det var ett väldigt bra... Eh... Alltså det var bra. Jag körde 1984 första året SM i form, formel 3. Och jag körde ingenting annat i resebilar innan det. Och, eh, på den tiden då var det väl Leif Lindström som vann. Han hade väl ingen jättelång karriär men han vann SM. och var bra det året. Och det året var Joakim Lindström, Steven Anskär. Eh, killar som har kört internationellt både i kart och eh, formel 3 och sportvagn. Steven var ju mycket i Japan och körde sportvagn. Framförallt. Eh, sen året på så var det ju, eh, jag, Jocke, eh, Rickard Rydell, Niklas Skönström, Stilen Hansjö. Då var vi 25-30 bilar och mycket folk. 10-15 tusen åskådare på Västkullsloppet och Knutstorp. Så det var en ganska stor grej, just mästerskapet i året. Och då körde vi faktiskt... Så vi gick hållas? Ja, ursäkta. Nej, just i året då, då vann jag SM85. Och, 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 och då körde vi SAB faktiskt. Det var sista mästerskapet som SAB var med. Så det var rätt kul att ha varit med. Alltså, min bil stod länge på museet. Jag vet inte om den fortfarande gör det faktiskt. Men eh, det gick faktiskt. De körde i England med två bilar, med Maurizio, Sandro Sala kanske ni kommer ihåg. Ja. Yes. han körde, men där, där räckte han inte till riktigt, men i Sverige med lite mindre banor och så funkar det så vi vann med den faktiskt, 85 och sen ja sen, eh, slutet på det året så var det ett eh, Nations Cup eh, en form av EM i Paul Ricard och där där mm. hade jag, körde jag var den enda som hade Bridgestone-däck på bilen faktiskt, jag hade en gammal kontakt från Kartingen jag körde för Bridgestone många år i Karting så jag fick lite sponsor av dem så jag kunde hyra en bil av dem som körde de här sabilarna i England, Magic Motorsport, vilka jag körde efter för och hade mina bästa framgångar faktiskt inom rejsningen i Europa. Eh, och eh, så blev jag tvåa där på, på record faktiskt i det em mm. med Bridgestone. Jag var den enda som hade Bridgestone och det kanske var bra, det vet jag inte, men Michelin var starkare på den tiden. Så att det var lite överraskande det var det, men det var, jag var precis bakom Kaffi, Alex Kaffi kommer ni kanske ihåg. Ja, uh, absolut. absolut. Nicola Larini blev trea bakom mig, Biden fyra, ja. Så det var ju den generationen där. Ja.
2: Och det var ju i Frankrike också, det kanske de inte riktigt gillar att du var på pallen med en britt stor Nej,
5: ah, det de vet jag kör. inte men äh, jag blev faktiskt erbjuden att köra för äh, Oreca, det hette äh, väldigt framgångsrikt. Ja. De körde bilarna i Frankrike i form 3. Och vi gjorde en test på måndag. jag och Google med Larin Larini, Weidler, Kaff, några stycken där, med äh, en Malboro form av 3000 bil faktiskt. Och det gick bra för mig där. Så då ville han, Joudershanak hette heter fransmannen som hade det åreka. Då ville han att jag skulle köra deras F3 Marlborobil, året var på då, i, i Frankrike. Men jag sa till henne, jag har fått dåligt mästerskap i Frankrike, så jag, jag ville inte, jag ska köra i England. <laughs> <laughs> mm. Och så blev det. Ja, jag hade inte en spänn, så jag fattade att jag vågade säga det. För jag visste inte riktigt hur jag skulle komma i någon bil, men, men det löste sig till slut. Så att jag blev en, Men England, nej, sagt. nej det blev det inte precis, alls, det blev Italien, ursäkta mig. Det blev Italien, ja. ja, ja, 86 ja, där eller? 86, ja, 86 körde jag för Euroracing och de körde ju Benetons Formel 1-team, 85. Så då mer eller mindre lovar mm. mig med att jag skulle komma i en f bil där, 86 i någon form. Det var bara när jag kom till Italien, där utanför Milano, och deras stora fabrik. Det stod bara en F3 mitt i den. Ingenting mer. Då hade Alfa Romeo avslutat sitt F1-projekt. Så det blev ingenting med det. Så att, eh, den sessionen blev ju så där kan man säga. Jag hade på position första reset eh, i Vallelunga. Och, eh, då gick det bra, men sen testade vi inte för vi hade inga pengar. Så gick sämre och sämre. Så då sa jag till farsarna, nu packar vi upp grejerna i lägenheten i Milano. Så åker vi hem och så hade jag några kronor från Q8 i Sverige. Som jag sparade och tog och åkte tre tävlingar i slutet av det året i England. istället i form av För just Magic Week Motorsport då igen. Som jag det tvåa året innan igen. Och det var... Då har jag missat
1: det att, att du var över till England redan 86 ja, alltså. Ja, faktiskt.
5: Det var jag. Jag och Jocke åkte över. Jocke, var det en Lindström, det är en kille som jag fortfarande träffar regelbundet. Som är gudfar till min älskes son dessutom. Så att vi åkte dit 86. Han körde för Edi Jordan och jag körde de sista tre tävlingarna för Madrid Motorsport.
1: Men det verkar som du säger när du kom till Italien när du bara stod en F3. Det som verkar typiskt för racing det är mycket brutna luften, va?
5: Och... Mycket fina luften och mycket brutna luften. Ja, ja det vill inte jag. Så är det ju. Men eh, jag, vill ju, jag, jag vill komma ihåg de grejerna som var kul nu, måste jag säga. Jag, hade så, jag höll på 25 år, vet du, men jag, jag har brymt om det där. Jag kan sitta här och gnälla och säga om och men och allting. Så hade jag säkert köpt mig lätt. Men jag menar, det hjälper ju inte nu. Jag är 56 år nu, så jag menar. Nej, Det. det...
1: Men vad, hade, hade du någon backning hemifrån eller någonstans de här åren då för att ta dig över till England? Eller? Inte för
5: att ta mig över till England, förutom de här Q8-pengarna. Då. Det var ju inga pengar, det var 50 000 kronor tror jag, jag fick. Vilket inte var mycket pengar ens på den tiden. Men jag hade däremot, när vi började åka från 3, det måste jag, vill jag gärna nämna i Sverige- så fanns det, en, eller det finns en kille i Varberg som heter Ulf Svensson, som ni säger, kanske inte känner till, men han var agent. Du det, ja. Han var ju väldigt duktig ja, både i motorcyklar och i, i formel tre i Europa. Han är från Varberg och det är bara två mil från Frillesås där jag kommer. Och när vi skulle bara åka dit så gick vi till Ulf och frågade lite. Vi kunde ju ingenting om det jag och min pappa då. Och då sa han, ni glömmer aldrig i facken när vi var titta. Är det på allvar eller ska ni köra på skoj? Det var liksom utgångspunkten tyckte han. Så ja men vi ska nog försöka göra så gott vi kan tyckte vi då. Och farsan låna lite pengar på huset och just så köpte vi en gammal F3 som vi körde med. <laughs> det var början på racingkarriären faktiskt. Så Ulf var väl och han hjälpte oss jättemycket då för att, för att kunna köra med den här gamla bilen. Så att, ja.
1: Då har vi Ulf tacka ja. för det Men sen kommer du över till England 86-87 Hur går det till? Vart bosätter du dig? Och, och liksom kontakter och, och sådana mm. saker hur, hur såg det ut då?
5: Nej men jag, jag Kommer knappt ihåg var jag bodde För jag, hösten 86 så, så hade jag ingen bostad i England Utan jag bodde hos Jocke Han bodde ju redan där Och vi delade ett hus där med ett par tjejer Bland annat och, så där, så där var jag men då visste jag inte om man skulle köra någonting 87 överhuvudtaget utan jag hade de pengarna som jag hade från Q1 och jag kände ju det att det gäller att göra intryck när man får chansen. Så jag hade en bra bil för Andy Wallis vann ju mästerskapet året i året i England då i så att och jag blev tvåa precis och låg precis i ärslet på honom på Silveston sista tävlingen. Så jag hade ju ändå på något vis visat att jag, att jag hängde med. Och hade jag inte gjort det så tror jag inte, för jag hade inga pengar, jag bara snackade en massa jag massa oh, <laughs> har kanske pengar från Q8 och, och Robert Synch hette han som hade magic. Han gillade mig jag träffar faktiskt honom nu, det ska vi inte ta nu för det är en annan historia. Men, men eh, han trodde också på mig, så han... Ungefär som jag sa, jag ska nog kunna fixa en halv budget också. Så båda sa att vi skulle fixa halva budgeten var. Fast ingen av oss hade egentligen några pengar. Men det löste sig efterhand under året. Så vi körde hela säsongen. Vi hade väl inte den största budgeten. Men, men det gick bra faktiskt. Jag tror jag hade 13 pole positions 87 och vann 5 tävlingar. och hade chans att vinna mästerskapet den där sista tävlingen där. Nu eh, blev det Johnny tror jag. Johnny var väl mästerskapet det året. Och, mm. Yep. Mm. Så att, eh, ja. Nej, men det var ett fantastiskt kul år. För vi, då var man ju så pass, vi var på samma ställe hela tiden som jag berättade för dig innan. Eh, killar, så vi umgicks ju <coughs> även utanför banan, alla förarna och sådär. Det var, det var väldigt kul.
1: Vad var det för gäng då som hängde ihop?
5: Ja, ah, det var ju som sagt, Johnny var ju med. Jocke Lindström var med. Eh, Damon Hill eh, var med. Din eh, i då jag. Och, eh, yes. och eh, Martin Donnelly, Julian Bailey, Mark Blunder. Eh, Perry McCarthy var min teamkamrat det året i MatchWiki.
2: Den här är mm. or- originala
5: ja. Original ja, precis, exakt. Perry var ju en otrolig personlighet även på den redan från början. Och snabb också. Man blev gärna nervös på den tävling så... Jag vet, han stod på opposition och så alltså blev det rött och så stack han. Så jag... <laughs> så att det var lite synd om Perlis så. Men eh, han var, det var massa sköna killar där. Det var inte, visst var det tävling, men det var, när vi inte tävlar så var det lugnt. Då var vi kompisar.
1: Men Jag tänkte den säsongen 87, om vi tittar startfältet, det kunde man ju inte veta då. Men... Jag tror det är åtta eller nio stycken som, som slutar i Formel 1 och mm. kör, kör några lopp eh, från det startfältet. Men det som Sam berättade lite för oss som inte hade kunskap om att det öppnade upp sig lite då att det fanns lite olika chassin och motorer att välja på. Det var väl Raynard eller Ralt att köra och
5: Volkswagen Alfa Romeo. Stämmer eh, det? Ja, eh, det stämmer. I Formel 3 menar du då? Eller?
1: Ja. ja, i Formel 3 ja, där. 87. Precis.
5: Så var det vi började faktiskt med eh, Volkswagen eller hur var det? Nej, uh. ja, jag kommer inte ihåg. Ens- ja men jag tror att det var,
4: det var väl som så att man började ni började med Volkswagen och sen bytte ni väl kanske till Alfa, ja, vad jag förstår. Exakt. Men alltså det var lite spännande liksom, att byta motorleverantör mitt i säsongen. säsong mm. och så där liksom. det, det måste nästan varit lite unikt, känns det som att man, man höll på med sånt.
5: Ja, men jag kommer ihåg speciellt Johnny. De hade en speciell Volkswagen-motor från Spis, hette de som gjorde trimmade de motorerna. Och, och de Volkswagen-motorerna vi hade tillgång till hängde inte med helt enkelt. Så mm. det var enda sättet att vara konkurrenskraftiga för oss. Så vi blev ju efter det och vi gjorde det ganska omgående. Jag tror vi körde bara en tävling med Volkswagen det året. Det var liksom... Tidigt på säsongen. Och sen var vi ju med hela tiden. Så att eh, det är ju alltid så med motorsport. Det är, det är ju en kombination av en, det vet vi ju alla, med, av material och en förare. Och det, ja. så är det ju bara. Mm. Så att det var nödvändigt. Och eh, Volkswagen var väl inte jätteglada i England. Det vet jag. För vi hade lite hjälp från dem. Men, eh, men som sagt, det blev så i alla fall.
1: Sen alltså, var det ju en del Toyota också, säger jag, här i, mm. i i listan ja. också som Adonelli ja, körde Toyota Å. också
5: det. Ja, och Damon Hill exakt. också.
1: Ja, precis. Vad det? Intersport Racing körde någon gång. Ja, var mm. deras
5: sponsor. Det är stor, ja. en stor tillåt.
1: En som flagga har jag uppe på min vind. en Cellnet flagga. Ja, ja, ja. okay. ja, sånt fan är jag ja. till och med. Ja. de delar ut dem när jag var på var det 95 eller 96 på Silverstone. Mm. Då det stod ju Damon Hill på ena sidan och Selnet på ah. andra. De hängde väl med honom länge mm. som, som ja. Men du, det här mästerskapet då. Vi ser att man kör på Frakston och, och Brands Hatch och Silverstone. Sen är det lite lopp i Europa också. Sanford och eh, ja, Spa.
5: det var väl bara de, de, de två var. reisen egentligen. Men det där tror jag redan eh, Liljövis och Stefan. Och de körde på Sandfort vet jag att han körde. Span vet jag inte riktigt hur långt tillbaka det gick, Men eh, det var ju två Tvåspar, en fantastisk bana. Det var ju årets höjdpunkt egentligen mm. varje år, oavsett vilken bil man satt i, tycker jag. Ja. Så, så det... Hur var de här
1: brittiska banorna? Vi, vi som kollar Formel 1 känner ju mest till Silverstone och så, men
5: de andra, hur var de då att köra på? Alton Park och... Ja. Brands Hatch de är Formel 1 på på den tiden också. Ja, det var en väldigt sen. fin bana, lite kuperad så. Den höll ju internationell standard, men eh, sen var det väl, Autumn Park var ju kul bana, men det var ju smalt och farligt, jag hade aldrig fått tävla på en sån bana i en sån bil idag. Eh, inga avåkningszoner och så vidare, det var helt annorlunda. Men det är samma med silverstone såg ju helt annorlunda ut eh, på den tiden när jag kom till England.
1: Ja. ja, det var ju som en triangel bara nästan där på 80 Ja, det
5: var ju egentligen eh, alla, Det var bara snabba sängar faktiskt. Det, de kallas mm. ju fortfarande Stowe och Club och Abbey och, Abby och mm. allt vad det heter. Men det, jag vet Woodcott hade väl Kecke, Rosberg. Då var inte det, det fanns inte ens en chikan där, det var bara fullt blås. Mm
1: ja, ja men det var väl, Han hade väl snabbaste varv ja. Jag tror det var 85 han slog ja. det Och det var väl Montoya som slog det 2004 på Monsa ja, det.
3: Okay.
1: Ja. det var så 256 km i timmen ja. Snittaste, alltså. snittaste. Ja, Den såg ja. helt Ja, det såg helt annorlunda ut i men Jag tänkte, de här Formel 3-bilarna, du sa ju tidigare att de var lite tråkiga och så man satt och tittat på tentmätten. Hur ja,
5: det var ja, det att köra de här du körde? tror det var det ju inte, men det var stor skillnad från karting. Jag menar inte att det var tråkigt. Formel 3 var, var, var en väldigt bra klass, tycker jag. Det var, ju, eh, det var det som var närmast kartingen faktiskt. Vi var och tittade, jag och min pappa på mantor på någon test eller tävling och Formel 4 det, 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 det är säkert ju inte skola att köra Formel 4 men, men jag tyckte att ska vi försöka tävla så ska vi försöka få, köra Formel 3 för det liknar det, det kortingen mer fäste och, och riktigt så som det ska köras tyckte jag då. Och det, ja, så blev det. Så att det, var, nej, det var jättefina bilar Formel 3 men ja, mer, mer prestanda egentligen än, än hästkrafter Bättre bilar än, än motorer kan man säga.
1: Ja. Hur, vad var nyckeln för att vara snabb här då? om man
5: kan kan man säga så ens men. Ah, nej, det, var ju inte, det vet jag inte. Det, jag kommer knappt ihåg. <laughs> men men alltså det är alltid det var ju inte så att du, du fick ju åka. gällde att ha med det farten nu svängarna och alltid åka mjukt och inte. Du hade inte så mycket hästkraft som sagt så att det gällde att hålla farten uppe helt enkelt. Så ja, det kanske inte passar mig. Jag har alltid varit ganska aggressiv och fort in i svängarna, har jag gärna velat göra. Det det kan man göra i i vissa typer av bilar, men kanske det var inte det viktigaste i mig till det, kan man väl säga.
1: Vi vi kanske kommer till det, men vad vad behövde du mest för en bil? Vi pratade lite innan, just det du sa, att du körde väldigt fysiskt och... Jag har sett bilder på när du kör standardvagn där och är helt, ja, det är otäckt, och är helt slut mm. efteråt. Men vad behövde du från din bil eller från dina bilar för att kunna köra som du ville?
5: Ja, jag behövde väldigt, det, man lite, det är små och marginella skillnader på vad man, De flesta vill ju... Jag vill ha en bil som styr in. Jag, hade alltid, så jag visste precis att när jag rörde ratten då styrde den in. Jag fick inte ins, understyra in i Sverige. Men sen är det ju så att även om den styr in snabbt bilen så, så måste ju bakvagnen hänga med, så att säga, när du kommer ut svängen sen. Så att eh, gärna en bil som styr in bra och, och lite lätt understyrt ut, då. men det är som sagt, det är olika i en snabb sväng och i en långsam sväng också. Så att eh, det är där då kommer man in på detaljer. Det är jättesvårt uh-huh. det var svårt och jag kan, jag kan nog säga ärligt de flesta så kallade räseskärnor inte många som riktigt kan sätta fingret på vad det man behöver göra för att en bil ska, ska bli snabbare faktiskt. Mm. Sen
2: helt plötsligt så hittar de det och då är de hur snabba som helst men det är väl det är just det att komma dit. Mm. Eh, liksom, och veta vad man ska göra. Det är väl det som är lite i hemligheten med att kunna vara en riktigt bra. Ja, det var ju konsekvent.
5: vi. vi Jacob, han frågade mig lite om, om vem jag tyckte var bäst och så vidare. Och då Kyckum kanske var ju på min tid eller på våran tid fanns det ju inte lika mycket data för ingenjörerna att jobba med. Jag vet inte exakt hur det ser ut idag, men de har ju hur mycket information som helst. Så Jag skulle tro att det vad vi sa om bilen, hur bilen betedde sig Det var nästan den enda informationen ingenjörerna fick när de skulle ändra på bilen. Det och Det var Schumacher fantastiskt duktig med. Och, och som, jag, som jag nämnde, nu kanske jag hoppade i förväg lite här. Men han var, var ju i Japan 1991 och, och körde Tre tävlingar och i samband med de första två testerna han gjorde på Sugo så kom han till och körde för allt Samma team som Johnny Herbert körde det året och hängde inte med alls. Det var den enda rallten och Johnny var ju oerhört snabb. Jag har all respekt för Johnny som reseförare. Han vann väl till och med ett Grand Prix, tror jag. Så jag menar, men tjurmascher men, men fick ju på den här bilen och var... Tvåa det reset. på Sugo. Han låg faktiskt efter mig nästan hela rejset, men, men att han fick ordning på bilen så Johnny var fortfarande långt bak i fältet. Ja. Han var oerhört ja. noggrann och, och hade en otrolig känsla för. Det räcker ju inte att bara smälla på lite mer bakvinge eller hårdare. Det är ofta en kombination av, av förändringar på en bil för att den ska gå fortare. Och då får man veta vad man snackar mm. om. Och jag vill hävda att jag inklusive de flesta andra visste nog inte alltid exakt <laughs> faktiskt. Även om jag inte påstå att jag var sämre än någon annan på det men det är svårt. Och det var han. Det, det är i mina ögon att han kunde komma till Benetton innan de vann och Ferrari långt innan de vann och vinna de två VM-en, tycker jag plus att han vann sju VM. Mm. Det gör honom odiskutabelt, den bästa som
1: jag har sett mm. faktiskt. Men det är, ja.
5: det
1: är svårt. Ja, efter Damon Hill ja, då. <laughs> ja. Två skämt och sidor. Men, är... men som du sa, Johnny Herbert, om vi tar den här säsongen 87, han, han vann ju mästerskapen ganska... Uh, ja, överlägset får man väl säga, men sen Sen är det du och Martin Donnelly och Börnan Gershaw ja. uh, Som slåss om andra platsen där och uh, ja, du kom fyra, ja. några få poäng bakom uh, Du har Damon Hill och Gary Brabham, han
5: körde väl också Formul 1 till och med De körde väl alla ja, de där det gjorde han nog uh, kortare perioder va? I små tid tror jag va? men det är, ja Ja,
1: ja. Och så har du Mark Blandell som körde Formel 1 mm. bakom dig och Ratzenberger körde också några lopp tyvärr. Mm. var det inte så många och så. Men efter den här säsongen, hur, hur gick tankarna då? Kommer du ihåg det? För du tar ju steget mm.
5: över till Formel 3 3000. Mm. Eh, ja, tankarna. Man var ju bara glad att vi kunde slutföra den här säsongen och till till att börja med på ett, ja, på ett bra sätt. Eh, men... Eh, Ja, vi försökte ju gemensamt att, att, eller gemensamt, nu blev det ju faktiskt att jag körde för jorden i slutändan 1988. Och anledningen till att jag överhuvudtaget kunde vara med det var ju att, att jag hade, ja, det var en kille som hette Sten Arén, en svensk kille som bodde i London som var väldigt motorintresserad Och har gammal kompis med Gunnar Nilsson. Och han var och tittade på formell 3 i England det året, 1987. det kom fram och presenterade sig och, och, och var väldigt intresserad och försökte hjälpa till. Och han presenterade mig för en annan svensk kille som bodde i England på den tiden, Mats Arnhöv. vet inte om ni vet vem det är, men han var väldigt en duktig finansman i, inom shipping på den tiden. Och, och Mats han hjälpte mig med en ganska stor summa pengar inför det han inför 88 då eh, och eh, även Thomas Kaiser var med på, när det väl... Eh, så att det var ju de två som egentligen finansierades eh, Ja nej men då, då hade vi, det var ju eh, det var ju tvunget att, att ha sponsorer för att kunna vara med 88 överhuvudtaget eh, så vi hade väl en, en nästan de två delade på den eh, budgeten kan man säga, Mats och, och Kaiser Eh, så vi eh, Ja, vi, vi skrev Och det blev ju en stor misstag kan jag ju säga då, Att jag gick ifrån Magic det året Men, men Eddie Jordan vi Var otroligt kille på att snacka Och eh, hade ju vunnit mästerskapet med Johnny året innan då. Och Johnny och jag var ju goda vänner sedan kartingtiden och Så det kändes som ett bra alternativ Och det blev det inte eh, Faktiskt Utan det blev... Eh, det blev ett problem, för han hade ingen budget i Johnnys bil, helt enkelt. Så det, det fanns inte riktigt Nej. pengar. Och han hade ett management-avtal, Eddie, med Jonny som han gärna ville ha med mig också. Och det, hade jag, det gick inte det året. Så nu, nu kommer vi in på andra grejer, men det är ju en business det här, va?
1: Nej, men vi är, ja, business. Och, ja, det var säkert tråkigt då, håll oss roliga, men... Dels Sam Smith var inne på det här också, att eh, ja, mycket rykten om vad som hände och, och, eh, med jorden och pengar där. Och, och även en av våra lyssnare har en fråga där också, Olle Danielsson, undrar han. Han drar sig till minnes att det var något strul med jorden och pengar som försvann 88. Och Sam Smith pratade något om att Q8 var kvar på bilarna fast du hade försvunnit ja. och, och ja. grejer. Ja, jag tycker inte vi minnes? tar det där, för det
5: blir... Det... Det är så länge som vi, skiter vi skiter i, det. i det där, jag, ja. han är, jag är ingen jättefantast av idiota, vi kan väl säga så mycket, i alla fall.
1: <laughs> är det någon som här det som har haft med honom att göra
5: tror Du känns inte riktigt ensam i den fanklabben
4: kan man väl det kanske säga. Nej det är, säk- det är säkert
5: att... så, men eh, jag sa alltid det, han hade sålt sin morsa för 5000 000 spänn om han hade varit tvungen, inga problem. Så att, men det spelar ingen roll, det löste ju sig ändå, om man tar det positiva var ju att jag, att för jag, jag fick ju inte tävla hela 88 utan, utan de tog ju licensen av mig helt enkelt, mitt i säsongen. Ja, och hur var det? Vill, vill du berätta ja, det? är svårt att undvika Eddie Jordan i de där sammanhangen utan vi skickade jag upp mig till Sid ja. Watkins i London som var formulettläkare redan på den tiden, han gick bort för något år sedan. Och då när när jag kom Stämmer. in till honom där på kontoret så sa jag jag hör att du ser dåligt. Ah, vadå jo, jag har hört att du ser dåligt och tyvärr jag måste dra in din licens till, tills du kan bevisa att du faktiskt ser.
1: <tryck> ja, ursäkta att jag skrattar. Ja, det var inte det så, var det
5: så roligt då när man var, ja, du vet. Nej, man det var, förstår ja, 20, ja, jag. Jag inte ser mot men det var ju början på karriären där. Så att det var ju ett avbräck, för jag kunde ju inte tävla mer då, precis som du sa, Kuwait försvann, de stannade med dig. och det blev faktiskt Martin Donnery som körde den bilen sen. Så att jag fick börja med att åka ner till Paris och göra en sån här flygvapentest där och visa att jag såg ordentligt och sen fick jag göra samma sak i Linköping på Saab där. Så fick jag tillbaka licensen till 89 och som tur var så var då Thomas Kajser och Mats Arnhög fortfarande beredda att ge mig en chans till och var med.
1: Hade de, men att jag bryter in, Kajser var väl, var det han som var där Hello Sweden? Mm. För det det ja. minns man ju. Det var det därifrån?
5: Ja, det var det. han, ja. rej- han gillar ju racing, rej- han ju själv Thomas. Så att, eh, mm. på den tiden var ju racingen, eller jag var det väl egentligen som tog en stor del av budgeten faktiskt. Eh, sen med är det golf och massa andra grejer va? så att jag, jag kan inte exakt men, ja
2: precis så, det är mycket skidåkning och grejer ja. också så men, men du, varför kunde inte sitt göra en ögontest på dig i London? Varför var du tvungen att åka till Paris och Linköping och andra håller liksom? där om ingen sån här tavla där det står G med jättesmå bokstäver
4: <laughs> eller? <laughs>
5: läs näst nedersta ja. raden så ja, i saken hör väl det här faktiskt att, att jag, har, jag har inte ett normalt stereoseende jag är av min mamma. Och, och i samband med att jag gjorde de här testerna Så, så eh, tog de faktiskt bort regeln för att bli stridspilot Att vara att du måste ha ett normalt stereoseende För jag gjorde alla samma tester mm. som de gjorde utan problem Och det är, är man född med, det är svårt om du blir av med, jag ser när vi sitter så här Så tittar jag med, med höger öga Jag vet inte om det märks på skärmen Men så fort jag kommer mer än en meter ifrån så använde jag båda ögonen och så det alltid varit på mig och, och vad som mm. hände var att när jag blev trött på den tiden så skälade jag med vänster öga. att det gick ut lite grann så här. Och det blev väl mm. snack om det där och Eddie snappade upp det där direkt för han hade ju en plan givetvis när han, han skulle slutföra säsongen för han hade inga pengar. Så att, men vi lämnade det där tycker jag, men eh, det var därför jag fick helt enkelt, för jag tänkte ju så här men jag kanske inte ser, det kanske är något fel på min syn, men jag menar jag hade ju ändå varit tvåa i EM och i form av tre och tre i VM i godkort och junior, ja, du vet, jag hade resultat så jag tänkte jag måste ju se hyfsat i alla fall, kan man
1: ju tycka. Någonting ser men det blev så pass för att vara lite allvarligt att du började ifrågasätta dig
5: själv. Och så. Ja, men det var jättejobbigt där i 88 året. året. Ja. Alla tester innan tävlingarna börjar, så var vi jag var minst lika snabb som Johnny. Men när första tävlingen började så kom det fram lite nya motorer och grejer. Och de kom inte i min bil känns det säga. Och jag hängde inte riktigt med och jag kunde inte riktigt acceptera det. Så jag kämpade. jag tog i lite för mycket och hade åkt av lite för mycket helt enkelt jag låg tvåa mm. första reset på, på, i Spanien och, och skulle bakom Johnny och just, och skulle hänga med och orkade inte åkt av efter halva rejset och du vet det, och det kostar ju pengar dessutom och det gillar ju inte Eddie så att, och det är väl ingen som gillar det så att, men det har blivit mycket, lite för mycket Eddie nu redan tycker jag för han, han förtjänar, han ja, förtjänar det... inte riktigt det tycker jag Nej, det är Nej, bra. Vi, vi, vi bryter med honom nu ja. tycker jag. Äh, men ja, ja.
1: säsongen 88, det blev bara en handfull lopp. Ja, det,
5: det blev väl tre fyra tävlingar. Äh, 88. Mm,
1: hur tillbringar du tiden då det året? Va, hur För att komma tillbaka? För du, du gör ju en bjublad comeback, mm. vi kommer till det sen. Mm. Men
5: hur gick funderingarna? Och... Nej, det var ju. Alltså, det tog ju nästan till slutet på året innan jag fick tillbaka min licens faktiskt. Det tog ganska länge, jag vet det var maj vi var på Månsa 88 och jag tror inte jag hade tillbaka licensen förrän, fram i oktober, november igen. Och, och då var, gällde det ju bara på något sätt att få ihop en budget och det var ju för alla inom rejsingen eller fram till 3000 på den tiden. Utan en rik mamma eller pappa eller vad det nu kan vara, det vet ni ju. Och då var det som jag säger, det var tack vare Mats Arnhögd och Thomas Kaiser som gav mig en chans till där, helt enkelt, och då gick jag tillbaka till Magic Motorsport som jag hade haft, varit med, haft mina bästa race egentligen i England och i EM.
1: Precis, men det kommer också både jag och så har en lyssnare som heter Anders Egeland som har läst min Hills självbiografi. Mm. Jag vet inte om du har läst Nej, har inte gjort det. Okay.
5: Uh,
1: en fantastisk ja. bok alltså som handlar lite om racing och mycket om psykiskt välmående ja. och, och att han har haft det tufft och, och sådana saker men där uttrycker han skriver att ni två är vänner men sen är det någonting att han kanske stal din bil och din sponsor. Är det nåt du
5: känner igen? Men det.
1: Ja, nånting där. Jag, jag har inte det det är Anders som skriver det men Nej, jag kanske ska det. Det var dömt det
5: i så fall. Det var ja, då, ja. Han stod ju inte sponsorn, utan han, han fick åka i bilen. Sen Damon hade jag inte, det kan jag, då har jag glömt bort. Nej, inte alls. Jag ska ta reda ja.
1: på det bättre exakt, men jag vet i alla fall att han nämner det. Ja, ja, jag, ja.
5: Äh, ja. det jag kan ju säga det, det med Damon bara... att Daimon är en kanonkille till att börja med. Det är ju en riktigt en smart kille, en väldigt ödmjuk, trevlig kille och det var han redan när han började åka 87 i England, han hade gått mycket motorcykel innan. så vi, vi visste ju att hans pappa var känd och så vidare men vi skrattade nästan lite åt dig när han började han hängde ju inte med dem i början men han lärde sig ju oerhört snabbt och på slutet av året så hängde han ju med på ett helt annat sätt och, menar, han var ju VM i Formel 1 och så vidare. Man ju med killen. Han, var, han, fick ju, han fick ju en crash course helt enkelt. Att bli resefördare ja. på väldigt kort tid. Och gjorde det fantastiskt. Verkar,
1: fast han är så ödmjuk och så verkar han vara extremt envis och ja, vinnarskallig helt enkelt. Men det är väl alla ni som har kört så där. Jag Nej, men det, ja, Nej. Det,
5: det var han säkert och, och att han bara lyckades ta sig till Formel 1. Men det är lite lite flyt också givetvis, men han var ju oerhört Det det visst var han det, men som du säger, det var vi nog allihopa, eller många av oss i alla fall.
2: Hallå, ursäkta att jag avbryter intervjun med Thomas Danielsson, men... Det här programmet blev lite för långt till och med för Forza-podden så att eh, vi får tyvärr dela upp den här i två, eh, två, av, ta, två avdelningar, två avsnitt. Eh, så att eh, vi ska försöka få klart eh, avsnitt 130b också så att det får bli en liten cliffhanger här. Tack för att ni lyssnar. Hej då.